0: Carros do Mundo, Pai JBS Veículos. Olá caronas, mais um episódio aqui de Carros do Mundo, seu podcast que fala de tudo, viu? E dos seus carros preferidos, porque a gente conta histórias, entrevista gente do mercado e hoje eu falo especialmente com o presidente da FCA, Antônio Filosa. Num super papo, você vai descobrir muita coisa conversando com um dos principais executivos da indústria automobilística, uma entrevista exclusiva que ele fez com a gente em São Paulo. Vai descobrir um pouco mais da nova Fiat Strada e vai ver também que tem muito pela frente, viu? Como o Compass Híbrido, os motores 1.0 e 1.3 Turbo, os planos para o polo automotivo, o novo Jeep de sete lugares e muito mais, porque Carros do Mundo fala disso. E a gente também não podia deixar de passar e registrar aqui, né? Um assunto que me chamou muita atenção, na quinta-feira passada, quando eu li um post do Senado Federal, de uma proposta de autoria do senador do PP, Ciro Nogueira, do Piauí, e que dizia lá, gente, que a gente vai ficar proibido de comprar carros a gasolina ou a diesel, a partir de 2030 e com base em informações equivocadas, porque eu acho que ele precisa entender um pouco mais de como está funcionando a indústria de como a gente precisa prosperar ainda nesse negócio do carro híbrido o Ciro Nogueira foi lá e disse que a sustentação dele é que países já encontraram soluções tecnológicas que permitem o enfrentamento dessa questão as principais são os automóveis movidos à eletricidade carregados por tomadas da rede elétrica, né? Isso já ocorre em outros países, sobretudo no Brasil, os automóveis que são movidos a biocombustível. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. O relator, que é o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, observa que é uma reorientação do mercado, de uma cadeia produtiva insustentável e é permitida pela Constituição. É muita coisa, gente, porque é o seguinte, o autor da proposta, o Ciro Nogueira, ele fala que outros países estão tomando essas decisões semelhantes. O Reino Unido, a França, querem proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis já a partir de 40, né? De 2040. E a Índia a partir de 2030. A Noruega já disse que vai fazer isso em 2025. Mas olha, então está todo mundo na frente. A exceção da Índia, a gente tem que entender o seguinte. O senador afirma que esse tipo de veículo é responsável por um sexto das emissões de dióxido de carbono. Isso sim. E a gente tem que entender que nesse caso ele tem razão mas eu preciso destacar que ele não conhece a infraestrutura precária da nossa rede elétrica de como a gente vai conseguir colocar tomadas no 232 por exemplo imagine você tem um carro elétrico isso vai demorar a acontecer os carregadores precisam de mais velocidade as baterias precisam entrar num novo estágio também é um processo muito longo pela frente já passou no CCJ, vai agora para a Comissão de Meio Ambiente. Isso vai rodar muito ainda. E eu espero que a sensatez reveja esse prazo, porque não, 10 anos é muito curto. E a gente segue aqui com mais informações. Lembrando que teve uma semana elétrica em São Paulo, quando a Mercedes-Benz lançou o seu EQC 400. 477 mil, um carro de luxo daqueles, ela aproveitou também e apresentou o EQA, que é a Plataforma A né? Plataforma C, Plataforma A o EQC na C, e esse EQA chega no ano que vem, é um outro carro elétrico, um crossover também com autonomia de 400km o EQC de 477 mil, o EQA vai ser um pouco menos esses carros continuam caros ainda para o mercado esse mercado de luxo tá rendendo muito nesse segmento de carros elétricos a Audi vem aí com o e-tron a gente já tem o iPace aí da Jaguar Land Rover, que nessa faixa de preço aí também de 400 mil. E é direito de poucos, né gente? A gente sabe o que está acontecendo. Os carros mais em conta ficam aí para Renault Zoe, o Bolt da Chevrolet e o Leaf, o grande Leaf da Nissan, que é o líder mundial dessa categoria de automóveis. A gente adianta porque isso é assunto que a gente vai discutir bem mais na frente também, vai falar muito mais, porque quando a gente fala de luxo, esse mercado de luxo, que a JBS entende muito bem, né? A gente sabe disso, é referência nesse segmento aqui na região. E num negócio que a gente precisa entender um pouco mais. A semana foi regada também a Virtus GTS, 104 mil, quase 105 mil. E demos essa matéria também, tá lá. Impressões ao volante eu falo na semana que vem. E agora a gente vai escutar o Antônio Filosa, que é o presidente da FCA aqui em Carros do Mundo para bater um papo com a gente. viu uma entrevista super legal e com ele, nos próximos 10 minutos, você vai curtir muito. Antônio Filosa, o presidente da FCA, fala com a gente aqui agora e bate um papo sobre um projeto muito amplo que o grupo tem para a Latam, mas principalmente para o Brasil. Eu estou aqui em São Paulo e vim conhecer de perto um pouco mais dessa estratégia de atrevimento de impulsionamento da Fiat desse napolitano que também governou a planta da Fiat em Buenos Aires aliás eu conheci o Filosa quando lhe disse que o Cronos era muito mais bem feito do que o próprio Fiat Argo ele não lembra disso Obrigado. mas era para trazer um pouco mais da estrutura da FCA que está mudando né Filosa a gente tem novos carros da Fiat pela frente o primeiro é o Estrada que chega agora em abril mas e os SUVs? O que, é que a gente pode dizer para o público de uma maneira geral? É, os SUVs vão chegar em 21, né?
1: É, então a gente teve o atrevimento de aprovar com o nosso acionista dois SUV para a marca Fiat, né? É um terceiro SUV para a marca Jeep, cada um com uma caracterização muito, muito forte, né? Então os da marca Fiat eles têm os valores principais que a marca transmite, que são ser muito italiana, então o design muito italiano, muito importante, sofisticado rafinado é, é esportivo, é claramente italiano, ao bater de olho você entende aquilo depois uma oferta democrática de tecnologia então queremos trazer na marca Fiat, no acesso da marca Fiat o que temos de melhor, de tecnologia premium, obviamente para um acesso mais democrático a essa tecnologia então com um posicionamento de preço competitivo e depois somos uma marca que gosta de estar no meio da gente né? porque somos um pouco italianos, um pouco brasileiros, então gostamos de gente por isso achamos de ser uma marca que chamamos internamente Pop, né? popular é... é isso que queremos realizar no SUV. É claramente na Jeep é um pouco diferente, os valores de aventura, autenticidade então tem essa capability é? off-road que é típica Jeep desde o 21 de abril de 1941, que desbravamos territórios com, com jipe, né? E, e queremos trazer isso na nossa oferta mais premium de SUV que teremos feitos na,
0: na fábrica de Pernambuco. Então, estão chegando entre 21 e começo de 22. Isso, a gente fala também de propulsores turbo, que é uma grande demanda para o mercado. As pessoas querem os propulsores no Argo, querem na nova estrada, querem os produtos pela frente. Esses motores turbo nacionais, tanto 1 um litro quanto 1.3 litro, eles serão feitos a partir de quando?
1: Nós estamos completando as linhas e a fábrica de motores turbos Betim Até o final do ano a fábrica estará pronta, então terá depois... Uh... Algumas semanas para fazer os primeiros motores e testar a produção. Não somente nossa, mas também dos fornecedores, né? Claramente um investimento como esse mobiliza muitos fornecedores. Então os motores turbos, eles começarão a entrar no line-up da Jeep e também no line da Fiat a partir de O primeiro de vai ser Jeep? O primeiro vai ser, o vai ser vai ser entre Jeep e Fiat, porque tem Fiat Toro também. E depois terá o SUV da da Fiat, que eu vou equipar isso. E
0: depois vamos ver. A gente falou também de mudança de propósito. Eletrificação. Compass, eletrificado, o Compass Plug-in, que eu acabei de ver na CES, mas estive em dezembro conversando com o nosso querido Christian Mounier, né, que é o chefe do Brand Jeep, é um, de uma popularidade incrível. Eu gosto muito de você. Ele falou, oh, "Filosa, meu amigo, Compass será o primeiro carro plug-in. Você vai fazer essa experiência no Brasil ainda em 2020?
1: É, nós queremos, estamos estudando isso, né? É, mas sou muito otimista que que Jeep possa chegar com uh, o plug-in o PHV para ser apresentado no final de 2020, é ser comecezado em 2021, no começo de 2021 então se, se tudo der certo se nossos estudos e nossos testes continuarem a der certo né, a gente poderá ter esse modelo como o Christian falou muito bem é, no começo de 2021 vendendo e no final do 2020 apresentando mas também Fiat terá um battery electric vehicle mais uma vez, estamos já estudando. Sim, sim, não sei. Você já pode dizer para a gente ou não? <risos> ah, eu, 500, né? espero que possa ser. Estamos estudando, estamos analisando, estamos trabalhando com o time global para que possa ser uma realidade também para, para o Brasil. Então, não é ainda carimbado, mas é batido, está, está bem perto de, de ser. Isso também seria final de 20, começo de 21.
0: Projetos para planta, o ciclo de 2024 está no caminho, está como você traçou a estratégia, vai buscar os 50 fornecedores, vai melhorar a tua logística, vai reduzir custo de produção. Tá tudo certo no polo automotivo Jeep, ou está faltando ainda uma outra parte?
1: Não, está, está tudo indo muito bem. né? Então, ano passado, em 2019, nós implementamos o terceiro turno. né? Acho que na América Latina até no ano passado teve pouquíssimas fábricas em três turnos e nós fomos uma delas eh, com saturação total embora o mercado argentino caiu muito e nós como jipe acho que esse mês chegamos muito perto da liderança de SUV também na Argentina, né? acho que faltaram 10 carros para as líderes de SUV na Argentina, então com o mercado que cai ainda assim conseguimos eh, manter os três turnos né? então os investimentos Rumo ao 2024, estão todos em andamento e todos perfeitamente eh, alineados. Os fornecedores que eram zero, passaram para 17. Agora estão passando para 30, não é 31. E o caminho é chegar a 50, porque acho que aquilo é um bom número para ser eh, sustentável logisticamente. Né? Nós temos na logística lá é o, único, é o único aspecto difícil de melhorar em Pernambuco. Exatamente o fato de que Pernambuco está um pouco longe né? das rotas automotivas do sudeste então a logística lá é um complicador é um gap é, mas estamos trabalhando para trazer mais fornecedores lá o objetivo é chegar a 50 até 2024
0: a gente conversa com o Antônio Filosa que é o presidente da FCR aqui a gente para finalizar essa conversa Fiat Estrada né? eu tive orgulho de conseguir divulgar a Fiat Estrada foi bom é um prazer quando o jornalista dá um furo o Roberto Baral deu para mim fez Meu, você eu tenho um prazer né dar um furo Fiat Estrada o que é que a gente pode esperar dela muito, muito. E o cliente
1: da Fiat Estrada sempre foi muito exigente com o modelo, perfeitamente, isso é corretíssimo que seja. Isso sempre nos estimulou a melhorar. Então, acho que é também por isso que a Fiat Estrada conquistou muitos corações no Brasil, muitos corações na Argentina e fora também. E, e se firmou como a pickup líder do segmento dela, que é o B-Pickup. Então, com uma exigência tão alta, na responsabilidade tão alta de continuar essa trajetória e, se possível, melhorar, a gente deu tudo nesse modelo, né? Então, acho que, de novo, vai conseguir revolucionar o segmento, vai trazer tecnologias que vocês, acho que, me esperam para uma picape do segmento B, um design que, não quero, não quero ser considerado não
0: modesto, mas acho que é um design verdadeiramente bonito. E... As pessoas estão, inclusive, dizendo lá no meu Instagram que são é, é mais bonito que a pickup Toro por exemplo
1: é não sei espero que os dois sejam com percebidos com uma personalidade própria né é, Toro foi um modelo fantástico que é, muito inspirado né é, é que revolucionou o segmento das da então tendo em casa uma uma tão bonita tão única tão diferenciada como design, o nosso questionamento foi como trazemos tudo aquilo para um segmento menor, né? menor como tamanho, menor em geral como posicionamento de preço e menor também como, como identidade de segmento, como tecnologia. Então, nós esforçamos muito e acho que o resultado vai ser muito bonito e muito apreciado por todos. Vamos trazer tecnologia de ponta para a estrada, vamos trazer um design único, vamos trazer capability superior e vamos conservar tudo de bom que a estrada tinha, que é aquela robustez best in class, né? E aquele custo de manutenção, o chamado total cost of ownership, o custo total de possuir o carro é o mais competitivo do segmento. Isso vai continuar e em cima disso vamos construir algo mais para revolucionar mais uma vez e de novo o segmento.
0: Está aqui Antônio Filosa que na pergunta final vai dizer se no primeiro trimestre de 2021, a gente já pode sentar no jipe de sete lugares ou não.
1: No primeiro trimestre, a fábrica já estará muito projetada para produzir isso e
0: acho que no primeiro semestre
1: vamos sentar no, no, é para comprar um e
0: na concessionária. Então, você já tem o nome do carro, não? Não, não tem. É saber demais. Então, obrigado, Filosa. Até uma próxima. A gente se encontra. Obrigado. Obrigado a você. Carros do Mundo mais JBS Veículos. E Carros do Mundo vai ficando por aqui. Vai beber no carnaval? Não dirija? Se ligue, espere, porque na próxima semana tem muito mais e mais um episódio com novidades, com tudo aquilo do mercado que você quer ver também. Acompanhe a gente e se ligue, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente. Um abração em todos vocês e a gente se encontra até lá, até semana que vem em mais um episódio. Carros do Mundo by JBS Veículos.